0: La propiedad privada es la herramienta fundamental para el desarrollo económico y para que haya un intercambio económico entre los individuos. Conversamos sobre esto y más junto a Jorge Rodríguez del Instituto para Libertad Económica y Fernando Rodríguez. ¡Sintonicen! Fernando refinancia su apartamento que había comprado en San Patricio. Saca, qué sé yo, 30 mil, 40 mil pesos. 30, 40, pa, lo justo para pasar el año en, en España. ¿no? En España, haciendo su maestría. Él, él pudo refinanciar, o sea, el boom de inmobiliario en esa época ayudó a Fernando a irse a España a, a, a estudiar su maestría con ese, con ese dinero de refinanciamiento. Y llegó exactamente cuando se le quedó la cuenta en cero. Literalmente. Y los primeros chavitos que recibió cuando llegó fue esa donación tuya, <ríe> los mil dólares de no, la aportación. Me dijo, Yankee, esto llega, esto me cae de show. No, no, no. Y con eso le doy la bienvenida a Jorge Rodríguez del Instituto de Libertad Económica, amigo, mentor, que cuando yo competí en mi, en el 2007 en, en lo que era el Guayacán eh, Business Plan Competition Enterprise. Ya, que me recuerdo que terminamos cuarto lugar, fue Jorge, que dijo, bueno, cuarto lugar no tiene premio. Giancarlo, yo te voy a dar a ti el premio del tercer lugar. Y hoy día tú miras Guayacán donde está sí. y reparten hasta 100 mil dólares. O sea, les le regalan 10 mil dólares y no, no los regalan, pero se los dan a muchas empresas. O sea, de, claro. eh, lo que ha pasado en los pasados 15 años con Guayacán ha sido... Eh, impresionante. Jorge, bienvenido.
1: Pues bien, gracias, gracias por tenerme aquí. Este, Un placer estar con ustedes compartiendo.
0: Jorge, nosotros en este podcast hablamos sobre bienes raíces. Uh -huh. Fernando estuvo en la banca comercial 15 años. 15 años. Eh, en eso se va al, al mundo inmobiliario. Yo vendo, compro, alquila y, y me voy al gobierno, pero Fernando entra en bienes raíces y cuando yo salgo del gobierno y estoy un tiempo en consultoría, decido regresar a hacer tecnología en bienes raíces y ahora coincidimos en ello y trabajamos mucho de la mano. Y quiero tocar temas donde pues tú estás persiguiendo, el, el promoviendo este concepto de libertad económica y cómo damos prosperidad y, y hablamos sobre ciertas barreras que hay que uh -huh. impiden eh, en ese progreso y Fernando ha tocado muchas de ellas en los temas de la gerencia.
2: Sí, porque uh -huh. para mí
0: es... Es bien importante que el ser humano
2: se realice como persona y como profesional y por uh -huh. eso es que al principio te decía que yo me identifico mucho contigo. Uh -huh, uh -huh. Porque yo sé que a través del trabajo arduo uno puede echar para adelante y romper esas barreras de pobreza y de que uh -huh. todo el mundo esté uh -huh, bien.
0: Claro. Y me contaste sobre una experiencia que tuviste con el traspaso del título. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar un poco de... Y, y primero, si quieres dar un poquito de, de contexto macro. Claro, claro. Eh... ¿Qué sería? Para
2: mí sería bueno que él explicara un poquito sobre qué es lo que envuelve la, la libertad económica. Sí, sí. Porque la gente lo asocia a cosas especulativas. ...o no necesariamente como algo positivo. Claro. Vamos a empezar por ahí. Mira, libertad económica es, es bien sencilla. La definición
1: es la capacidad de los seres humanos, de los individuos... ...de poder ganarse la vida sin una intervención innecesaria... ...de un tercero, en este caso del gobierno. Sencillo. Así que ese esfuerzo, esa, esa meritocracia, esa, esa aspiración a echar hacia adelante tú la vas a lograr desarrollarla dentro de una sociedad y esa sociedad tiene una gobernanza que es el gobierno. ¿verdad? Así que a medida que ese gobierno eh, in eh, se interpone innecesariamente, pues menos libertad económica tú tienes. Eso es una definición que viene de la escuela de pensamiento filosófico económica del liberalismo clásico, que nace hace ya más de 400 años, pero se, se, se refleja por primera vez en los 1900, 1800, mediados de 1800, 1900, en, en Inglaterra, en el en, en norte de Europa, cuando se, se logra el liberalismo, que es que los individuos, eh, la, 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 el pueblo pueda tener propiedad privada. ¿verdad? este Básicamente, el agricultor él sembraba, ¿verdad? Este, cultivaba, pero eso era de las clases élites, de los oligarcas, de, del gobierno, eh, de la iglesia. O sea, había unas entidades en la sociedad que tenían el control completo de la actividad productiva de los individuos. ¿verdad? Y uno de los elementos fundamentales del liberalismo clásico es el derecho a la propiedad privada. Es el tercer pilar. Del libre mercado, que es el campo donde Se desarrolla esa libertad económica O sea, para el individuo tener libertad económica Tiene que haber un mercado libre ¿Ok? Así que la, El vehículo para tú lograr Libertad económica Es que haya un mercado libre
0: En parte de la revolución francesa No, no, no se... Do,
1: exacto Y obviamente el, el, Esa migración que surge a los Estados Unidos Cuando surge Sale del hecho de que había Mucha opresión en Europa, ¿verdad? Y eran, eran una, unas entidades que tenían el control completo Correcto. De, de los mercados, de la actividad productiva. ¿ves? Cuando se llega a ese, esa migración a Estados Unidos, que se conforman la, las 13 colonias y después se crea toda la constitución y todo el Bill of Rights, eh, el, el fundamento de ellos es, no vamos a operar como se operaba allá, ¿verdad? Y por eso se entiende que la, la nación que tiene en su constitución los mensajes del liberalismo clásico, fundamentales, libertades individuales, estado de derecho, que sean las leyes igual para todos, derecho a la propiedad privada y gobierno limitado. Esos son los cuatro pilares fundamentales del pensamiento y con eso se conforman los fundamentos filosóficos de la constitución de Estados Unidos a nivel económico de los individuos por eso se convierte en la meca empresarial. Porque el principio fundamental de todo este tema es que la prosperidad de un pueblo, el desarrollo de un pueblo, el desarrollo de una sociedad está basado en el talento, la creatividad y la innovación de los individuos, no de un gobierno ni un tercero.
0: Yo, yo por eso a nivel de lo, los estados Siempre le sacan el codo al gobierno federal. Exacto. Me, me,
1: por eso es que tienen tanto control.
0: Correcto. Cada estado... Pero,
1: pero el principio filosófico es que el poder de creatividad y de talento de los individuos, de sus méritos, aleatoriamente, cada uno velando por sus intereses y por sus aspiraciones, van a agregar un valor descomunal al progreso de la sociedad. ¿Entiendes? El control centralizado... La alta intervención de unos pocos gobiernos jamás va a lograr más inteligencia, conocimiento, desarrollo y prosperidad que los individuos explotando sus talentos y su creatividad para poder echar hacia adelante. Así que esas barreras que pone el sector público, ¿verdad? El gobierno es lo que se consideran como las barreras contra la libertad económica y, y la libertad económica se mide. Hay un centro de pensamiento, eh, en un Think Tank Fraser Institute en Canadá que la mide a nivel mundial y la mide a nivel de Norteamérica entonces ellos miden mucho desde impuestos ahí es que vienen todos los temas y obviamente ahí entra el tema de la propiedad privada Inmuebles. entonces ahí era que estábamos hablando que yo tengo un amigo una propiedad millonaria en, en New Jersey que la vende hace como ocho años y me dice no yo hacer los traspasos y todos los temas estos de de, 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 de que pase al vendedor eso eso costó como 375 dólares online online Y aquí yo hice una propiedad que no vale ni medio millón, y o sea, era como 300 y pico mil dólares y me costó eh, todo ese traspaso con los abogados y todo el tema, una vez acabé de pagar la hipoteca, como mil 8.750 dólares.
2: ¿What? Eh, sí. Y obviamente
1: tienes la ley, la ley civil, de nosotros en la española, Espérate, ¿8 que ¿8 tiene todo el tema. 8 mil el... dólares, para pa tú, para tú, después que pagaste,
0: decir que el decir tiene que tener es tuya. título. Exacto. y ver, después
1: hice eh, la otra y después hice otra que la acabé de pagar <risa> y esa fue más cara porque valía un poquito más sí, entonces, entonces yo cancelar. mismo que no <coughs> nunca había tenido propiedad así que no sabía ese proceso cuando voy a estudiar estos principios porque en ese tiempo pues tú entiendes que pues eso es normal pero si dije que yo dije diablo esto es carísimo <risa> entonces ahí rápido dije wow si es tan costoso tú tener propiedad privada bajo tu nombre cuánta gente por ahí las tiene por, con los abuelos, o sea, o, o no, nunca han hecho esos traspasos. Y el tercer pilar de, de la libertad económica es tu propiedad privada, porque Exacto. si tu propiedad privada pro es el fundamento, la herramienta más poderosa para tu intercambio económico. Cuando el terreno donde sembraban Exacto. era... Repite
0: eso otra vez, repite eso otra la vez.
1: La propiedad privada es la herramienta fundamental para el desarrollo económico y para
2: que haya un intercambio económico entre los individuos. Eso es lo que yo le llamo la creación de riqueza, que sí. hay mucha gente que lo asocia con ser especulativo, pero realmente si se utiliza de forma responsable claro. y justa, es un gran vehículo. Es bien
1: fácil. Mira, si, si tú no tienes la propiedad bajo tu nombre, tú no puedes hacer una inversión, tú no puedes coger un préstamo, tú no puedes venderla, o sea, tú no puedes convertir ese activo en una herramienta de intercambio económico, no puedes alquilarla, no puedes, no puedes hacer un montón de cosas, o sea, estás bajo un riesgo, por eso es que en el libre mercado, que de esa escuela de pensamiento que hablamos, que es el liberalismo clásico, el libre mercado te dice, tienes que asegurarte que los individuos tengan su propiedad privada y puedan hacer intercambio económico. Cuando se tarda siete meses la propiedad en cambiar de nombre... <risa> el intercambio económico se atrasa mira, en carretera se hacen estudios a nivel mundial de cuán importante es la rapidez en que se muevan los tapones, que no haya estas cosas porque eso impacta el Producto Nacional Bruto de un país si tienes un, una gran población ataponada para llegar al trabajo a producir eso tiene un impacto y se estudia pues mira, seis meses que se tarde toda una población en poder cambiar las cosas a su nombre cuando tú sumas todo eso, eso es un impacto en tu Economía. actividad productiva ...económica. Lo que pasa es que no miramos... Eh, ...todas estas... ...eso... Oh, hey, ...se le llama falla de mercado... ...o sea, es una falla de mercado... ...que tienes una institución... ...que es el... ...el, el CRIM o ...el registro... Eh, de, ...de propiedades... ...que... ...si no es eficiente en eso... ...imagínate multiplicándolo... ...en cientos de miles de personas.
0: voy a hacer un paréntesis... ...quiero seguir hablando de eso... ...pero... ...hacer la mención del estudio del... ...del tapón. Sí. Pero en ese particular... ...se ha usado... ...equivocadamente... Porque lo han usado el estudio de que tantos carros en tapón, este tiempo de llegar de tu casa al trabajo, uh -huh. qué impacto tiene, lo, usan, lo justifican para ensanchar una carretera, uh -huh. una autopista que no resuelve el problema del tapón, impacta en la zona donde vive viven unas personas para que se atraviese más rápido y no pensaron quizás en una mejor manera de mover a las personas transporte colectivo uh -huh. hacer, hacer las ciudades un poco bueno, más inter... la planificación pudi pudiera para... haber
1: o sea obviamente eh, la gente que hace planificación responsable toma todas las variables pero el, lo que te digo es que el movimiento de un individuo de A o B mientras más lento sea ¿verdad? por lo que sea tengo que darle la vuelta a la montaña porque no puedo romper los árboles de la montaña lo que sea ese tiempo mientras más largo sea tiene un impacto en el produ la, el, la, la, la productividad que va a tener ese pueblo ¿verdad? Ahora, esos son balances que toman las sociedades o sea, si yo quiero decir, mira, pues no voy a, yo no voy a, a derrumbar ningún árbol aquí ningún árbol se va a tumbar, pues bueno, ¿dónde va a vivir la gente? ¿verdad? Bueno, pues vamos en, la, en lo que tenemos, vamos a subir los más pisos, esas son decisiones que tiene que tomar la sociedad, pero el, el, el mensaje claro aquí es que todos estos elementos van a tener un impacto en tu propiedad eh, y en tu productividad y en tu desarrollo económico. Si tú te vas a tardar ocho meses en que tengas la propiedad a tu nombre, si te va a costar ocho mil pesos ponerla a tu nombre, todo eso lo vas a sumar y va a
2: tener un impacto en el desarrollo económico del pie. Y eso, y eso sí. es en el mejor de los casos. porque Mira, yo, yo trabajo caso, tengo una propiedad que tardó tres años. Sí, en transferirse a la sucesión, a los, a los herederos, en este caso.
0: Sí. Lo estamos viendo en Urbital. Sí. En Urbital, muchas de las personas obvio. que se están registrando en el app son... Veo muchos teléfonos de Estados Unidos. Sí, eso, eso, sí eso, se fueron. Es, eso y... se llama. Ese es el hijo que se fue. Sí. Y sus padres viven acá. O fallecieron, o quieren vender, quieren hacer algo y tienen un problema. O sea, lo, lo primero que tienen es un problema y
1: resolverlo es un, un proyecto entonces lo, el, el, mira, es lo mismo con permisos es idéntico es el mismo problema a permiso en primosología se ha hablado más en propiedad privada yo lo vi cuando yo vi que el tercer pilar del libre mercado de cuatro pilares es el derecho a propiedad privada que tú tengas propiedad privada y que la herramienta más importante para tú adquirir libertad económica es que puedas tener un intercambio económico porque tienes propiedad privada si nadie tuviera propiedad privada, tú no puedes hacer ningún intercambio económico. El permiso es lo mismo. Si tú montas una tienda y te tardas seis meses para que te den el permiso, son seis meses que estás pagando una renta, seis meses que hiciste una inversión que no estás recibiendo un retorno. Y eso de esa tardanza en permiso, que es otra variable que se usa para medir la libertad económica. Ese impacto, tiene un impacto en el desarrollo económico. Es idéntico.
0: El de permiso es más visible porque, pues, lo siguen haciendo peor, lo reforman y, y siempre está cobrando la, sí, eh, y prensa.
1: todo el mundo y... tiene que quieras agenciarse económicamente. Es... Eh, un un futro truck o un, el de hot dog. Exacto. Todo el mundo necesita un permiso. O sea, mi la misma palabra permiso, lo que la, ya estamos adoctrinados, pero la misma palabra permiso. Qué o sea, te tiene que dar permiso? Si, eh, ajá, o sea, el gobierno te tiene que dar permiso para tú agenciarte económicamente y moralmente en la sociedad y valerte por ti mismo. Sí, sí, o sea, es, mira, eh, no gobierno, ver, eh, yo, yo, sí. puedo, yo puedo vender hot dogs.
0: Y después cuando vas a pagar impuestos, rindes contribuciones.
1: Exacto. Pero, <risas> eh, o sea, es, 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 es cosas que no nos hemos preguntado en el instituto, en el Centro de Pensamiento. Lo, el Think Tank lo que queremos es empezar a crear el conocimiento y las herramientas para que la gente se empiece a hacer estas preguntas fundamentales y filosóficas. Pero la realidad es que cuando tú tienes un montón, bueno, yo corro bicicleta a Puerto Puerto Rico y tú ves los y los edificios y, tú, y casas abandonadas y tú sabes que muchas de ellas están en un proceso de herencia. de herencia, de años, de traspasarlas, se fueron para allá afuera y no tenemos una herramienta ágil como Estado para que esos traspasos y esa movilidad se dé. Todo eso incide directamente en nuestro desarrollo económico. Exactamente. En el desarrollo económico y en la libertad económica de los individuos. Registro propiedad. Todo, o sea, todo esto que te estoy hablando son variables en el, en el índice de libertad económica. Nosotros, vuelto, sal, nosotros salimos último en el índice de libertad económica y salimos último en todo el tema de propiedad privada.
0: Bueno, antes ocurría que si había una venta inmueble, esto uh -huh. te estoy hablando de 2007-2008, <coughs> Cuando nace el primer producto de comparables que yo trabajé junto con Byron Mitchell, que es el fundador y dueño, de Tazamax. Eh, antes el resto de la propiedad, tenía un sistema que se llamaba Agora, uh -huh. que se lo donó España a ¿Sí? Puerto Rico. Y tenía 28 oficinas regionales. Y en ese momento, esto estamos hablando de los 90, pues no había cloud, no habían servidores centrales. Esto estaba instalado on-premise en cada una de estas agencias de estas oficinas. Uh -huh. Y allí se guardaba lo que se registrara de esa oficina y al final del mes se consolidaba todo en el, en el, en el sistema central y se actualizaba. Pero el sistema acumulaba atrasos. A veces había oficinas que no tenían suficiente personal para manejar todo lo que entraba y habían algunos que se quedaron con un atraso que eso estaba proyectado para finalizar en X cantidad de tiempo. ¿A qué voy con esto? Cuando habían estas ventas inmuebles... Uh -huh el banco que necesita comparables para claro. poder tasar y eh, ver el valor de lo que te van a prestar, no contaba con el registro para saber cómo estaba el mercado. Y entonces se creó una solución privada, que fue Tasamax en ese momento. Uh -huh. ¿Qué hacía Tasamax? Tasamax iba a todos los bancos uh -huh. y les decía, tú me vas a dar a mí tus comparables, tus ventas del mes pasado. Yo las voy a entrar en una base de datos y yo le voy a dar a todos ustedes bancos acceso a esta información. Así que ustedes, en la unión está la fuerza. Ustedes, en aquel momento, la propiedad financiada representaba el 80% de las ventas en el mercado. En aquel momento. O sea, en aquel momento. O sea que si tú recopilabas toda la data de la banca, tú tenías bastante no. correcto. Tú tenías una, una buena idea de cómo se movía el mercado y con esas comparables la gente hacía las tasaciones y se, y se movía el mercado. Cuando yo llego al gobierno en el 2013 como jefe de tecnología... Viniendo de esa industria tenía presente el problema del registro uh -huh. y trabajé con Mayra Wergo para digitalizarlo y se hizo Caribe. Uh -huh. Hoy día, si se hace una venta inmueble, está en Caribe registrada eh, a, al momento. al momento, O sea, en, no, puede tardar días como mucho. O sea, que el tema de, ese, de, de registrar una compra-venta está actualizado. eso parte está al día y es importante porque hoy día hay mucha venta cash, mucha más. Quizás el 50% de las ventas de mercado son uh -huh. cash. Así que la banca, depender del sistema de la banca anterior, no hubiese sido, no te hubiese dado un, un informe completo del mercado. Pero eso es solamente el tema de registrar las compraventas. Todo esto, tr traspaso de título, herencia. Sí, todo el proceso. Todo lo demás.
1: Pero cógete, mira, cógete ese ejemplo que es un ejemplo de la transparencia en el, sí. y la capacidad de conocimiento que se le brinda a los individuos que están actuando en el mercado, ¿verdad? Están todos los que quieren participar en el mercado, aquí tienen toda esta información. La cantidad de inversión y aumento que tienes en inversión e intercambio por tener información es descomunal.
0: Correcto. Porque
1: si de repente... La gente ve que en esa área, mira, se están vendiendo Gracias. en tanto. Ah, pues voy para allá. O sea, la propiabilidad del dólar va a aumentar y la dirección del capital va a aumentar. Simplemente porque haya un conocimiento de uno de los datos... Ahora imagínate que todos estos datos fluyan de que tú sepas, ah, yo compro esa propiedad y la quiero renovar, o sea, Eso cambiamos el título eso en dos días y en cuatro días ya yo tengo todo el préstamo aprobado y en dos semanas ya empezamos eh, con los planos y empezamos la inversión. O sea, eso que te estoy diciendo... Imagínate. Debe, eh, pero imagínate eso. Lo que pasa es que tienes que multiplicar eso a nivel de isla, de todo, por todos lados, en Ponce, en Mayagüe, está sucediendo Va a haber gente que lo va
0: a ver como desplazamiento y como... Y no, como...
1: es que es que ahí va a haber de todo. Ahí va a haber para casas de bajos recursos. Claro. Ahí va a haber de todo para el que no tiene mucho chavito y necesita que eso corra rápido porque cada, cada día cuesta dinero. Hay mira, 300 mil unidades te voy a dar un que ejemplo que, bien. Por eso es que... Te eh, voy a dar un ejemplo bien. Yo acabo de alquilar el primer piso en el edificio que tenemos. Eh, lo alquilo... Eh, la muchacha es una doctora va a poner allí su, su oficina eh, y no hay contador porque ese contador de ese piso se dañó <ríe> cuando era la, 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 la autoridad de energía eléctrica se dañó, lo quitaron y literalmente me dijeron, ya el inquilino se había ido y me dijeron, mira, no hay contadores esto sí. fue hace como cuatro antes, un poquito antes me dijeron, no había contadores en Puerto Rico y después me dijeron, sí, es verdad, no hay contadores para poner yo bueno, como no tengo allá a nadie alquilado pues, eso, pues ella va a alquilar ahora y <ríe> Ella ya me pagó el depósito, ya pasó el primer mes y ya está esperando que le pongan la luz y el agua. ¿Entiendes? El costo para ella, sí. porque, porque tienen... Y recuérdate que el problema más grande en este tema que estamos hablando es que estos son monopolios gubernamentales. Como parte de su, de su estado de derecho y de la seguridad que le brinda al pueblo, nada más te ofrece este servicio... Una entidad, el gobierno. Es su deber constitucional. ¿Entiendes? Así que no tienes un mercado donde puedas ir a otro competidor. Correcto. Al no haber esa competencia, obviamente hay mucha ineficiencia porque no hay competencia. Pero si, si tienes la ineficiencia, la va a pagar el pueblo completo. Así que esa persona ya va a tener que pagar un, me un segundo mes y todavía no está operando pero el que no está operando quiere decir que no está recibiendo ingreso de la Autoridad de Energía Eléctrica la EOLUMA o no está recibiendo in ingreso la Autoridad de acueducto, no está recibiendo ingreso el, el fondo público o sea que pensamos que no se impacta nada claro que pues, si se impactan todas esas entidades que pudieran estar recogiendo una venta porque es una venta para ellos eso es, eso es mi ejemplo de mi caso que me está sucediendo multiplícate eso por toda la isla
0: eso es solo poner luz y el agua ni, ni hablar, entonces si, si yo pudiera pensar en algún proceso que podamos mejorar porque definirlo, hacer el mapping, eh, hacer el journey, el del traspaso de título o el de una herencia ¿por qué aquí? ¿por qué te costó 8 mil dólares y, 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 y a tu amiga Obviamente, 300? A que Puerto
1: Rico tiene una peculiaridad que se ha hablado porque no se supone que ya sea así eh, al pasar a manos de los Estados Unidos nosotros seguimos con la ley española en todo el tema civil y tienes que registrarlo a, 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 tera, a mano, un libro, todo. Ay, en Estados Unidos no hacen eso. No, de, de, el fallo es mucho ¿tien? más diferente. Entonces, ¿qué pasa? Como todo, el problema con estas fallas de mercado es que crean mercados los gestores, los, los notarios, es lo mismo con el notario. En Estados Unidos los notarios es un testigo y no, no tiene que ser. Pero empiezas a crear actividades económicas de las fallas de mercado
0: que no crean valor,
1: que es, están capturando la destrucción de valor.
0: Exactamente. Entonces
1: eh, eso mismo. Es. Esas 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 entidades, esos grupos se convierten entonces automáticamente en defensores de las ineficiencias del sistema, ¿verdad? Eh, by way, Esto pasa también en ingeniería o en los procesos. o sea, cuando, cuando un sistema tiene un líquido por un lado y ya creó su canal y todo eso, pues él se protege para que ese canal siga. ¿Okay? Eso es una autoprotección natural. A veces hasta inconsciente. Y entonces implementar cambios dentro de un sistema... Que ya ¿Cómo tiene, se
2: rompe eso? Exacto. Que ya
1: tiene toda esa regadera, con todo ese montaje, y tiene todas esas autoprotecciones ahí. Todo, todo. Bueno, eso, eso, es lo, eso es lo que hacen los líderes transformacionales. O sea, aquí tú tienes que tener líderes que sepan que la propiedad privada, que el derecho de propiedad privada no solo es inherente, inalienable, es natural y expresado en tu, la Constitución. O sea, el derecho a propiedad privada... Oye, está en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, está en la Constitución de Estados Unidos, está en nuestra Constitución. El derecho de propiedad privada es inherente e inalienable de todo individuo en esta sociedad. Así que la persona que se interpone en que tú no tengas esa propiedad privada, sea gobierno o sea quien sea, es un problema ese derecho. ¿Ok? Que es un derecho natural. Así que el líder tiene que decir el que yo no le haya dado el título... ...porque le pedí cinco cosas... ...yo tengo que preguntar cuál es... ...la validez de esas cinco es cosas. Es Porque la, en la, la constitución... La, ...está tu derecho a tu propiedad. En la constitución no está todas estas cinco cosas... ...que te estoy pidiendo. Esas son muchas manga production. ¿Okay? Así que... ...el líder tiene que volver a los fundamentos... ...y decir... ...aquí el fundamento primordial... ...del desarrollo económico es cuán saludable es mi libre mercado, mi cancha el individuo logra su libertad económica operando en la cancha sí, y mi, el gobierno es el fiduciario de la cancha esa cancha tiene cuatro pilares, libertades individuales, estado de derecho aplicar las leyes para todo el mundo por igual derecho a la propiedad privada y gobierno limitado si yo le pido 20 cosas ¿Estoy siendo un gobierno limitado? ¿Las 20 cosas son necesarias para la salud y la seguridad del pueblo? No. Okay. Porque las 20 cosas me están privando de que esa persona tenga derecho a su propiedad privada, porque hasta que no tiene ese título y no tiene eso a su nombre, no es suyo. Entonces, eh, eh, si yo soy un líder que, que va a mirar eso, yo tengo que decir a nivel conceptual registro la propiedad, yo necesito que eso sea inmediato inmediato no quiero cosas que sean innecesarias. Yo voy a pedir lo mínimo necesario. ¿Qué es lo mínimo necesario? Y después que yo tengo ese proceso definido de cuáles son esos requisitos, vamos a automatizar eso. Vamos a hacerlo digital. Vamos a hacerlo lo más rápido posible.
0: Ahora, eso no necesariamente recae únicamente en el registro de la propiedad. ¿Sí? Todas las y manos el, que se hay, meten ahí. El crimen. Tiene, sí. tiene que ver... Hacienda. Hacienda, Paquito, con su planilla inmueble. De, no, que hay, ¿y, por hay qué tienen,
1: ¿Y qué hacen todo eso? Es como los famosos sellos. Son
0: todos impuestos.
1: Es todo el que quiere rascar. Es, es
0: capturar información para conocer sobre lo que ocurre. Eh, información
1: y, y entiendo que también te cobran. Sí. sí, sí Así es,
0: que... Te... La planilla inmueble cobra y es para cumplir con un deber dentro Exacto. de Hacienda. Pero eh, de todos, el peor es Hacienda. Porque los datos que captura Hacienda, nadie los ve. Mueren Amiga. en Hacienda no valida dirección. O sea, él tiene un proceso ahí que los notarios tienen que cumplir que no aporta nada al, al mercado. A, a... Lo que ocurre, Giancarlo, yo creo que es que a nivel conceptual,
1: este concepto que estamos hablando, esos líderes máximos que están de líderes de esas barreras, ¿verdad? no entienden que a nivel conceptual están impidiendo el derecho a la propiedad privada de personas que incide directamente con agenciarse ellos económicamente, los individuos. O sea, si yo soy el líder de la hacienda y yo reconozco que yo voy a colectar menos a medida que yo interpongo más barreras para que la persona pueda hacer intercambios económicos, yo empiezo a mirar ¿Cómo la razón de ser de esas barreras. Esto merita, aquí lo importante es la salud y seguridad del pueblo, ¿verdad?, y que tengan todo propiamente documentado Registrado lo que... Esto merita, este paso merita, este paso merita no, Se van añadiendo pasos, pasos, pasos Muchos de esos pasos tienen una capturación De un balón pues ¿eh? o destrucción de balón Eso va creando Unos intereses particulares Y cuando pasan 60 años Con este tema <risa> Atender, atender <risa> esos pasos Y, y eliminar es un, es un es complicado
0: Fíjate A ese punto
1: By the way, per Y perdóname Paréntesis, la única manera que esto ha pasado de esta transformación es porque tienes una quiebra sí. y la quiebra lo que causa es que no tienes dinero para seguir pagándole a mucha de esa gente que maneja la barrera y tienes que entrar en una transformación obligada. obligada. Yeah. Y dice bueno pues tráeme tráeme la APC. ¿verdad? porque ya no tengo la gente entonces si no, si no atiendo a la gente entonces tengo una revolución porque la gente se molesta que no puedo o sea pero si aquí hubiera dinero corriendo o sea digo las transferencias federales unilaterales no paran pero si ese dinero estuviera llegando libremente a todos lados y tuvieran los empleados todo el mundo estuviera bien le añadían más barreras
0: ahora un issue que te puedo decir sobre el registro que, que estuve ahí en ese, en ese rediseño parte del problema que yo quizás veo hoy es que eso está dentro del departamento de justicia uh -huh. ¿en dónde en la cabeza tiene Domingo Emanuele el tema de libertad económica? Eso, eso no yo, está ni en su radar. Ni se conoce. Ni se conoce. O sea, que al, al registro, un, un el repositorio de los datos inmobiliarios más grandes del Estado está en una institución, yo, en una agencia, que en nada está mirando ese particular.
1: Mira, y te voy a decir porque, de nuevo, yo... yo... Mira, tú sabes que llevo 35 años en industria privada, he estado metido en 20 fundaciones, en 20 temas eh, tú sabes de inversión social. Y me di cuenta que estaba cambiando el, el, la temperatura, el, el set point, al termostato, la temperatura del termostato, y dejando la ventana abierta. ¿Entiendes? Mm. Y la decisión, obviamente, de irme al think tank, irme a estos temas conceptuales y fundamentales es, si no vamos a la ventana y arreglamos el frame y le arreglamos la manigueta no la vamos a cerrar y hasta que no la cierre vas a estar con el, el, el set point de la temperatura jugando con él o sea si tú miras lo que toca decir a nivel fundamental la libertad económica y la constitución del libre mercado capturada en los Estados Unidos viene a través de su guerra de su declaración de independencia de su migración de Europa a Estados Unidos, a decir, nos fuimos del, de, del yugo del gobierno, de las élites, de la monarquía, de las iglesias, nos fuimos de ese yugo y ese control centralizado para este país a tener nuestro terrenito, nuestra siembra y a echar para adelante. Y no me vas a poner ahora a alguien encima. ¿Verdad? Por eso esa, la constitución perdió la primera vez cuando la trataron de poner, los Confederate Papers se fueron a ajuste y tuvieron que volver porque hasta que no se hiciera el Bill of Rights que le daba los derechos a los individuos, el gobierno echa para allá. Esa lucha que ellos tuvieron, que derramaron sangre, constituye una constitución que tiene una historia, un DNA. O sea, hoy en día el, el estadounidense anda con la constitución debajo del brazo. En Puerto Rico nosotros no tenemos una constitución que se creó. ...basada en ese tipo de historia... ...no fue una lucha...
2: Fue
0: ...de
1: sangre... ...fue dada... ...¿qué ocurre? Y hay gente ni,
0: que la critica porque dicen que fue Tío Sam el que no la, la puso ...ni
1: la conocen, ni la conocen... ...entonces el problema es que la gobernanza de la sociedad... Los, go, ...los que tú autorizas a gobernarte... ...el gobernado no sabe... ...que el pacto y contrato que hizo con el que lo va a gobernar... ...es ese documento... ...y el que te va a gobernar... ...no sabe... Que, que no hay, sabe que no hay historia, no hay un DNA cultural porque eso llegó ahí. Así que tú me hablas del secretario de justicia tiene eso mira, lo ponen ahí, ponlo ahí porque es que nadie sabe la importancia que es el derecho de propiedad privada porque nadie peleó para que eso estuviera en la constitución porque viene de un sitio donde antes no lo tenía.
2: Ah, por eso es que yo siempre ¿entiendes? he dicho que la, esta sociedad es incipiente claro,
1: entonces si miras la historia de Puerto Rico donde tenías un gobierno español dominando y después tienes un gobierno estadounidense dominando, siempre has tenido al, goberna al que te gobierna ¿sí? proveyendo al gobernado o sea que es una cultura paternalista y obviamente se convierte en medio estado benefactor de naturaleza esa es nuestra historia que es la realidad entonces el problema es que entonces, ahora tú ves una falla de mercado Mira, el secretario de Justicia, el que está encargado de esto. ¿Ves que nadie en el gobierno entiende claramente y filosóficamente que el derecho a propiedad privada es la herramienta más importante para que el individuo se agencie económicamente en la sociedad? Y peor aún, el pueblo no está consciente Pero, pues, que eso es así. O sea, que si te, te dicen seis meses para registrarte, y dices, ok, pues, seis meses.
0: Sí, así mismo. Seis meses. Bregar con una herencia te toma seis. Ah, pues, ok, ok. Año, sí.
1: Mira, no, eso, o sea... ¿Qué es eso? O sea, a ti se te dio como gobierno una autoridad eh, eh, militar y de seguridad. Tú eres el que tiene las armas, tú eres el que controla el pueblo, pero tampoco es para que me pongas aquí a esperar seis meses. O un año. <ríe> un año. Pero si tú sumas eso, bueno, área metropolitana, tú, tú lo ves por todos lados. Si tú sumas eso en toda la isla, esos son billones y billones no, y billones. La, la, y la billones. zona rural,
2: toda la zona rural de este país está... Así, ah, así,
1: ah, Sí, yo corro bicicleta sí, por todos los pueblos y tú, sí, tú, tú ves todas las casas. Obviamente tienes 600.000 personas que se han ido en los últimos 10 años, así que vas a tener bastantes cosas vacías. Pero, ¿cuán rápido tú puedes mover esas propiedades cuando tienes un gobierno que es el brazo que controla el, el movimiento de la propiedad privada de, de individuo a individuo controlando los pasos?
0: Y después entonces critican al, al campesino que, que lo hizo mal pero... El que el que tiene un exacto. solar, el que tiene un solar de tres cuerdas en la isla, y la hija hizo una casa al lado y el, y el hermano hizo otra, sí. y nunca las nunca pasaron por el proceso de, de inscripción. Mira, ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen?
2: Porque, digo, uno que no saben, y segundo, pues.
1: Es muy, complicado. Es muy complicado. Mira, el, 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 el soy ingeniero eléctrico, ¿verdad? Y la energía, la energía se va por el, por donde menos resistencia tenga. El agua se va por donde menos resistencia tenga. Las aspiraciones y los sueños del individuo, del ser humano. Se van a ir por donde menos resistencia haya. Exacto. Es naturaleza humana. El 35% de nuestro Producto Nacional Bruto es informal. Y hay una relación, no es todo armas y, y drogas y actividades ilícitas. Hay una relación directamente proporcional a la complejidad de la permisología. Exactamente. Así que un montón de gente monta sus negocios informales. Porque montar un negocio en Puerto Rico es cuesta. bien, es, es, es hostil exacto, es hostil. entonces esa es la palabra ¿qué ocurre? tú sabes la cantidad de destrucción de valor que hay en todos esos empresarios en todas esas personas que han aspirado a agenciarse moral y económicamente a la sociedad de manera informal por los obstáculos, ¿cuánto hay ahí de posibles patentes posibles franquicias posibles eh, 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 o sea, negocios internacionales bueno,
2: mira cómo y versión. no están
1: ¿Lo mismo te pasa con las propiedades?
2: Mira cómo reaccionaron lo con mismo. la pizzería en Río Piedra. Alguien que decidió poner su negocio... Y mira cómo la están tratando sí. en, en, en... Entonces Yo fui para allá. Eh, sí, yo sé. Si, Selena, tú, si, tú quieres poner, si
1: tú quieres construir un segundo piso... <ríe> suerte con eso. <ríe> ah, pues bueno, yo lo voy a hacer por el ladito. ¿verdad? El problema es que después cuando la vendas... <ríe> no puedes incluir eso. Es más, vas a tener un problema. O, o sea es típico las fallas de mercado recuerda de la propiabilidad de un dólar la propiabilidad de un dólar lo que un dólar te rinde cuando tú lo inviertes se conoce como la apropiabilidad. tiene dos fundamentos que inciden directamente en que sea para arriba o para abajo las fallas de gobierno fallas institucionales Puerto Rico las tiene en todos lados pero obviamente registrarte que te tome todo ese tiempo, este, esos son fallas institucionales brutales y fallas de mercado. Y nosotros estamos llenos de eso, llenos.
0: Tú hablas de tener un líder uh -huh. y, de, y de ahí para abajo e empieza la cosa. Yo te puedo decir que uno de los retos también puede haber un buen líder y puede ir poniendo gente buena en las agencias. Vamos a hablar de transformar el tema de, de los registros de las propiedades, pues. Tendría que haber un secretario de justicia visionario que tiene claro. que nombrar un, un jefe en el registro de la propiedad. Tienes que tener alguien en Hacienda y alguien en el CRIM, que el CRIM tiene una junta de alcaldes, uh -huh. que son los que lo seleccionan para que estas personas triangulen y mejoren estos, todos estos procesos. Y es sorprendente para mí cuando yo estaba tratando de reparar o arreglar sistemas o, o avanzar con proyectos lo que una persona de tercer nivel, jefe legal de un departamento dentro de la agencia, te puede parar claro. todo, porque esto no va a cumplir con ABCD y te frena claro. lo que tú quieras hacer. Y, y tú tienes que tener un, un, un equipo bien multidisciplinario, bien holístico, trabajando bien de la mano, bien enfocado para atender este problema. Y mira, qué bueno que traes el tema, porque
1: ahí incide directamente el think tank. Primero pienso que tiene que ser un componente también bien grassroots de los entendimientos básicos de que como individuo en la sociedad no voy a permitir seis meses para poder cambiar el, la propiedad a mi nombre. Es, una vez el pueblo conoce eso, las personas que van a elegir en la legislatura van a ser personas que los van a representar a ellos y que ellos le van a exigir estas cosas que estamos hablando. Uh -huh. Cuando ellos exijan esas cosas, la política pública es la primera que va a decir ¿Cómo esto se va a hacer? Y ahí esa persona de tercera línea se fastidió, porque ya el reglamento no funciona, porque el reglamento no está respondiendo a la política pública que está viendo esta afición. Así que hay un elemento de política pública, de reconocer el derecho a la propiedad privada de los individuos aquí es fundamental y es prioritario. Y lo tenemos que hacer en tanto tiempo. ¿Entiendes? Entonces, cuando, cuando viene de ahí, ya mataste. El, el, eh, 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 la resistencia, la resistencia. A, a, Burocrática la Recuerda que tienes a los alcaldes que están rascando de ahí. Es o eso. sea, tienes un, ya tú, tú creaste un sistema de autoprotección.
0: Ya la clave va a ser entonces la implementación efectiva de. eso
1: Exacto, pero cuando vas a las leyes en Puerto Rico, ya nosotros hemos mirado 20 leyes y sabemos que el problema fundamental de gobernanza, si lo quieres hacer durante por los elementos democráticos que existen, está en la política pública la política pública, la ley le da esa autoridad a ellos tú lo estás hablando de un reglamento, pero ese reglamento está respondiendo a una ley
0: uh -huh.
1: y la ley le da eso, y es lo que te está diciendo es, hasta que no cambies la ley, no hacemos eso ¿entiendes? pero los representantes que ponemos y los legisladores que ponemos, son los primeros que tenemos que exigirles que tengan esta visión by way eh, todo esto que estamos hablando está en el plan fiscal o sea, aquí quebramos no, no sé si han leído el plan fiscal pero si lees el plan fiscal tienes un montón de cosas de registro la propiedad yo
0: sí lo he leído y me he leído promesa el, y, el y, ease of
1: doing business y, la sección de ease of doing business te, te, te deja ver claro todas las fallas de mercado y de gobierno que tiene
0: fallan en la, en la gente que ponen para la implementación
1: claro bueno lo que pasa es que muchas de ellas ahí es que entramos en lo que se llaman las reformas estructurales muchas de ellas piden cambios de política pública que no se ha hecho y esos cambios de política pública la legislatura la legislatura la, la ha hecho cero hay nueve cambios estructurales, en permisos, en impuestos, en registro de propiedad, que requieren también unos cambios de política pública. Así que los cambios administrativos y del ejecutivo, lo que yo puedo hacer, mira, lo muevo de este departamento para esto, le pongo una, un software, le pongo un app, o sea, hacen dos o tres cosas, pero el cambio fundamental viene de la política pública, que es el más difícil, pero ese es el que está apoderando al de tercera fila, a decirte a ti esta es la manera que lo vamos a hacer porque
0: así es que está en el reglamento y cambia es, el sí. reglamento
1: entonces te dicen mira es que no puedo cambiar el reglamento porque el reglamento está respondiendo a esto esto que dice en la ley
0: entonces ustedes como instituto van a estar apoyando candidatos que vayan a transformar la política pública
1: no, yo no trabajo, nosotros no trabajamos política, eh, política. trabajamos política pública Correcto. Porque nosotros no creamos pregamos. con eh, no, no bregamos con los candidatos, bregamos con la política pública, o sea que nosotros creamos el conocimiento, la investigación el research para que dejar saber qué cambios se tienen que hacer a nivel de política Pero pública. Pero si yo
0: quiero votar por un candidato que vaya a respaldar esa política pública, el le va a tener una lista de los que se endocen... No,
1: nosotros no podemos hacer nada de eso. Okay. Ahora surgió el Super PAC, que es otro movimiento aparte, que es un Super PAC de libre mercado. Y ellos van a estar apoyando candidatos que apoyen los principios de libre mercado.
0: Sí. Ok.
1: Nosotros lo que hacemos es decir, en una investigación, mira, este es el impacto económico de que te tardes tanto en registro de la propiedad. Esto es como lo están haciendo en estos otros cinco estados y en estos otros dos países, incluyendo España. Este es el proceso, cuánto se tardan. Esta es la tecnología que están usando. Y la política pública que Puerto Rico debe tener debe lucir así. Lo que tú tienes actualmente, debes eliminarle esto, eliminarle esto. O sea, que nosotros veamos con la política pública como tal, creando el conocimiento para incidir en los cambios que se tienen que hacer a nivel estructural en la política pública.
2: O sea, lo que estamos buscando entonces es legisladores que estén ávidos entonces, y apertura claro. a recibir ese tipo de información Exacto. para cambiar la política Exacto. pública.
1: Este es superpack es super que sale, o sea, nosotros veamos con la política pública. Yo creo, básicamente, provoco que haya política pública inteligente, porque creo en la investigación. ¿Ya? te sorprenderás que no hay una oficina de investigación en la legislatura o sea, en la política pública atiende personas quizás con intereses particulares que vayan allí y digan mira, necesitamos hacer esto, hazme esto así, y así. pero necesariamente viene con una investigación académica, ¿sabes? revisada por, por peer reviewers y que tiene como centro de pensamiento fundamental los elementos constitucionales por los que nos estamos rigiendo porque eso somos es un centro de pensamiento de libre mercado, que es lo que está en la Constitución de Puerto Rico. En la Constitución de Puerto Rico no está el socialismo. Entonces, nosotros salimos de ese pensamiento, ¿entienden? De ese pensamiento y te damos la investigación, mira, aquí están todos los datos, y aquí es donde está fallando de acuerdo a los fil pensamientos filosóficos que están en nuestra Constitución, ¿Sí? y puede incluir la federal. ¿Qué pasa? Ahí viene entonces el super PAC y dice, puedes estar hablando en un vacío... Porque si no tienes personas Correcto. que quieran escuchar eso y lo que quieran es responder a los movimientos populistas y paternalistas, que, que, que o sea, la, 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 las cosas irreales que yo vendo, ¿verdad? que a la gente le gusta un montón, pero es irreal y no es verdadero. Y no es sostenible. Y, y no es sostenible, pues, acabas en una quiebra, es obvio. Pues entonces ellos ahí dicen, nosotros vamos a enfocarnos en promover candidatos que estén dispuestos a escuchar eso y que crean que esa es la manera de gobernanza adecuada para un desarrollo económico sostenible.
0: Pues si yo voy a poder aportar en algo ahí es a que entonces esos cambios de política, la implementación de eso Exacto. tenga buena capacidad digital porque el gap ahí fracasa muchas veces porque la era digital tampoco llega. O sea,
1: y mira, yo te voy a ser sincero, la, la respuesta que hemos tenido de la legisladora es excelente porque ellos son los primeros que reconocen que no hay suficientemente conocimiento creado en Puerto Rico se carece mucho esto, by way, en Estados Unidos esto a nivel estatal y federal es inmensa la cantidad de conocimiento de datos, la, o sea los think tanks hay de special interest pero también hay unos que están trabajando en la academia o sea el tema de investigación y construcción de conocimiento es bien grande en los Estados Unidos Puerto Rico no existe o sea es casi cero y ellos tienen mucha hambre porque tienen conocimiento. O sea que, expertos como ustedes, personas que conocen el tema de propiedad, registro de propiedad, definitivamente si lo hace dentro de un pensamiento filosófico, económico y no de unos intereses particulares de unos grupos, ¿verdad? Ahí es que tienes que entrar la academia, tienen que entrar ¿verdad? intelectuales, scholars, que conozcan de esto, que hagan el benchmark con otros lugares. Entonces tú puedes presentar una investigación que sirve y los nutre a ellos para hacer algo inteligente. Eh, nosotros lo estamos viendo en las investigaciones que estamos haciendo, están recibiéndolas con brazos abiertos porque sí. están dejándole ver cosas
2: okay. que ellos
1: es que dicen: guay. Wow, o sea son investigaciones con profesores académicos, traemos de Estados Unidos, comparaciones, muchos benchmarks. O sea, estos temas no son temas eh, políticos de estadidad o estado mm. librismo, independiente. O sea, que dentro del mundo de ellos, estos no son temas triviales, estos son temas. ...sencillos de cómo... ...cuáles son... ...la manera que mejor opera... ...un mercado... ...y dónde están tus fallas de
2: mercado... ...y yo creo que... Y estamos que en
1: quiebra... ...o sea que estamos... ...es obvio que, que hay problemas...
2: ...y posiblemente si no se... ...toca el, te el tema político... ...hayan... ...hayan puntos de convergencia... ...y que estén más abiertos... ...a recibir esa información... ...claro... ...no, no, y,
1: y en nuestro caso... Eh, primero, es eh, eh, bien valioso que no tenemos un interés particular de una ganancia, o sea, no estamos haciendo una investigación porque vamos a cobrar una comisión si pasan la ley de esta manera o sea, nosotros no estamos en, en nada de eso, es básicamente un centro de investigaciones académicas que ninguno de los investigadores y los que estamos ahí nos estamos beneficiando en lo absoluto de que hagan algo de esa manera eh, es, es una búsqueda de conocimiento pura en el elemento filosófico de cómo se debe hacer algo en una sociedad para que la gente pueda prosperar ¿verdad? Y usando los elementos constitucionales del país y los pensamientos filosóficos económicos mundiales que están probados para hacer la demostración de, de las propuestas. O sea, que es bien diferente a un grupito de realtors o de, o de notarios o nada, un grupo, en, en el tópico de registro de propiedad, ¿verdad? Que un, un, un grupito que tiene un peritaje y un conocimiento se agrupan y ellos presentan una propuesta. Sí, pero... ¿Cómo tú sabes que ahí en esa propuesta no hay unos intereses particulares? ¿Entiendes? Claro. Y ahí es que centros de pensamiento que no necesariamente están trabajando con ese tema, o sea, nosotros hemos hecho temas de licencias ocupacionales, ahora estamos hablando con el tema de permiso, con el tema de asistencia nutricional. O sea, nosotros brillamos con múltiples temas que atiendan fallas de mercado y barreras del sector público a que las personas puedan participar en la actividad económica sin intervenciones innecesarias del de, tema que sea y eso es cómico porque cuando va a los leadores y dice pero ustedes que no, no, nosotros somos el Instituto de Libertad Económica y nosotros más estamos nada, aquí más nada que o sea, nosotros <risas> queremos eh, nosotros queremos aportar a la libertad económica de los individuos so y registro presidente. y registro propiedad en todos los índices estamos últimos en el índice de libertad económica estamos últimos en el índice de Doing Business en America y registro de propiedad salimos último o sea estamos Último, pero por un montón. O sea, ey, porque estás último en el tiempo que te tardas en procesar, que eso ya es bestial. Porque mientras, como ya hemos hablado, y estás último en De el adelante, costo pero, sí. para que eso sea tuyo. El costo. Es mío. al final del El día costo es del gobierno. O sea,
0: todo un costo que te pone el gobierno para que sea tuyo. Jorge, con eso concluimos. Me dejaste claro cómo podemos. Apoyar y contribuir. Eh, espero que los que escuchen, pues, si tienen más preguntas, ¿cómo se pueden comunicar? Mira, con...
1: que nos sigan en la página eh, ilpr.org, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Il... LinkedIn. Ilpr.org or... o pueden poner Instituto Económica.org. Okay. nos van a ver ahí ahí estamos haciendo muchas publicaciones de todos nuestros estudios este, compartimos un montón de información sobre estos temas y cómo inciden en Puerto Rico síganos también pueden registrarse en la página de web y así le enviamos los newsletters para que puedan re recibir entonces más información más, más detallada gracias Jorge bueno, gracias, gracias. Jorge
0: llévatelo Wilton